0: Bonjour et bienvenue à On jase, hockey et sport. Alors aujourd'hui, on fait une petite reprise parce qu'on a eu des problèmes techniques. Alors comme vous avez vu sur YouTube, vous avez eu la vidéo des sénateurs qui ont bougé. Alors maintenant aussi, on a des nouveaux invités. Comme vous voyez, on a Alexandre Marcadia qui est encore avec nous. On a un nouveau aussi pour 2020, notre cadeau de 2021. C'est James Détourneau. Bienvenue. Et on a aussi Alexandre Dubois qui est avec nous. Alors, les gars, on va reprendre un peu les sujets qui ont été coupés dans la vidéo de YouTube dans la première. Alors, on parlait du Canadien de Montréal qui a fait l'acquisition de Corey Perry. Alors, James Etourneau, comme tu es le nouveau dans l'équipe, on te laisse l'honneur de dire ton avis. Alors, qu'est-ce que tu en penses que le Canadien, est-ce qu'ils ont fait une bonne, une bonne acquisition, selon toi?
1: Pour ce qui est de Corey Perry, pour moi, définitivement, c'est une bonne acquisition. Euh, avant d'entrer en nom, je le disais, c'est un gars d'expérience, c'est un gars qui a déjà gagné la Coupe Stanley, comme tous les autres qu'on a acquis, d'ailleurs, à part Josh Anderson, qui n'a pas gagné la Coupe Stanley encore. Là. Mais pour ce qui est de ça c'est assez impressionnant d'aller chercher tous des gars d'expérience qui ont déjà gagné la Coupe Stanley. Euh, Corey Perry, c'est un gars qui est tannant devant un filet, des gardiens de but. Tu sais, Je donnais l'exemple aussi tantôt, un Ben Bishop, un Veslevski qui mesure des 6 pieds quand c'est Gallagher qui est devant toi tout le temps, là, il peut être tanant, mais il est petit. T'as vu la rondelle quand elle s'en vient. Mais quand c'est euh, Josh Henderson, euh, Corey Perry, des gars imposants physiquement, mais ça peut être tanant. Surtout sur un avantage numérique devant le filet, là, ça peut être vraiment tanant. Cacher la vue, euh, toujours sur le pour voir la rondelle, je pense que ça va aider, surtout pour le Canadien. T'sais, Corey Perry, c'est un gars qui est capable d'être salaud, on ne se cachera pas. Euh, je pense que sur l'aspect physique, il peut vraiment aider le Canadien. T'sais, il va être motivé, il l'a dit dans, dans, dans une entrevue, là, il vit de pour pas gagner la Coupe cette année, ce n'est pas compliqué. Il veut vraiment aider le Canadien à performer. Rendu là, ça va dépendre vraiment de ses performances à lui, de comment Claude Julien va vouloir gérer ça. Euh, Est-ce qu'il va jouer vraiment les 56 matchs de l'équipe cette année On ne le sait pas. Mais une chose est sûre, moi je pense que c'est bénéfique pour Canadien Tu prends juste ses dernières séries éliminatoires. Là. Il a joué une grosse finale de la Coupe cette année en Syrie avec euh, les Spurs de Dallas. Ça, je me rappelle dans le match numéro 5, les Spurs faisaient face à l'élimination. On était rendu en deuxième période de prolongation. C'est lui qui tranchait des débat pour éviter l'élimination. Il a connu de grosses séries de la Coupe cette année. Puis je pense que pour Canadien c'est vraiment une bonne acquisition.
0: Oui, oui ben, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, c'est une bonne acquisition du Canadien aussi. Puis Alexandre Dubois, euh, est-ce que tu penses qu'on est allé chercher aussi Corey Perry? Euh, non seulement, on le sait, comme disait si bien James, c'est sûr que là, on n'est pas allé le chercher parce que, pas à cause qu'il va marquer 50, buts nécessairement, mais est-ce que selon <rire> toi, oui, c'est ça, c'est pas un marqueur, tu on le sait, là, okay, qui... Son 50 buts, là, il n'existe pas vraiment. Mais est-ce que tu penses que le Canadien est allé chercher euh, Corey Perry, dans le fond, pour aller chercher un peu d'expérience? Parce que c'est quand même un, un joueur qui a, qui a assez d'expérience dans la Ligue nationale. Alors, euh, qu'est-ce que tu en penses de
2: ça? Le leadership que ce gars-là va amener, c'est incroyable. On l'a vu en AM euh, avec Getsler. C'était les leaders de cette équipe-là. Donc, ça, numéro un. Comme James l'a dit, devant le filet, euh, ça, va, ça va faire la différence. Maintenant, on a trois gars si on. Puis moi, je vois Perry sur une troisième ligne. Donc, euh, Anderson. Après ça, on va avoir un Tuffoli, un Gallagher et un Perry sur la troisième ou la quatrième ligne. Mais il ne faut pas oublier quelque chose. Ça va être une année, une année qui va être demandante. Euh, avec le, tout ce qui se passe avec le COVID. Donc on a ce qu'on appelle le taxi squad. Le, les équipes vont pouvoir. Se, vont euh, être permis de garder plus, euh, plus de joueurs dans un squad qu'on va appeler le Taxi Squad. Et ça pourrait être le rôle d'un Corey Perry qui est en fin de carrière. Alors, pour ça, pour ce que ce gars-là peut est-ce qu'il va être à temps plein ou à remplacement? C'est une bonne acquisition, mais c'est également un joueur qui peut jouer, euh, pour moi, toute la saison et amener quelque chose, amener une étincelle. Et c'est un des joueurs les plus détestés dans la Ligue nationale. Un des bras Marchand, avant Brendan Gallagher. Il me semble qu'il y avait eu un, un, un questionnaire aux au départ des joueurs et on avait mis Perry comme le joueur le plus détesté il y a quelques années. Mais, pour, mais euh, ce gars-là a sa place sur l'alignement. Puis euh, c'est sûr qu'il peut aider le Canadien avec son leadership mais quand t'as besoin d'un but, également, T'sais, son talent, il est encore là, là. donc euh, et quand t'as besoin d'un but, comme j'allais dire, il peut aller t'en chercher un avec ce qu'on appelle les « garbage goals », un gars qui est toujours bien positionné <rire> ouais. dans le filet. Il y a des joueurs comme ça, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu. Oui, James, vas-y.
1: Si je peux me permettre, là, on a parlé de joueurs salauds On a à prendre comme exemple la classique hivernale au début de l'an passé, contre les prédateurs de Nashville. Il a, il a joué 40 secondes dans la game, ça va faire un « hit salaud euh, », l'arbitre du « babette, la game est finie. C est, c est, je ne dis pas que ça va arriver encore, là, mais c'est un gars qui est capable d'être dérangeant et de gosser vraiment l'adversaire. C'est un gars que, au niveau physique, là, il, comme je le disais, il peut être vraiment étonnant. Pour, ça, pour canadier, ça va
2: aider. Il me semble qu'on manquait de ça, des gars robustes. Mm -hmm. C'est ce qu'on est allé oui. chercher avec lui, avec Henderson, avec Toffoli, avec... Euh, c'est avec... Bon, ce qu'on avait besoin. Comme tu as dit le propos là-dessus, à la fin de la dernière saison, les gars... Qui se mettait devant le filet. Celui qu'on avait, c'était Brendan Gallagher. Et on ne pouvait. Puis je retiens ce que Georges Larac avait dit en oncle au 91.9. Tu ne peux. Ne... On ne pouvait pas commencer la saison avec Brendan Gallagher comme premier allié droit cette année. Ah, notre, ça, on, était, on a ajouté Tuffoli, on a ajouté Anderson, on a ajouté Perry. Et euh, ça va faire une différence. Puis moi, j'ai bien hâte de, de voir l'alignement du Canadien. Euh, je... Je ne sais pas si ça me permet d'aller là un peu, mais c'est sûr qu'avec, avec sais, ne pouvait plus faire les choses seul. J'aime bien l'addition d'Anderson qui va être maintenant. Drouin, c'est un excellent euh, playmaker, un excellent fabricant de jeu. Mais là, il va avoir un gros allié avec lui pour être devant le filet. Donc, on va pouvoir les deux, à mon avis, vont se compléter à merveille. Ensuite, Brendan Gallagher avec Tatar et Danos, ça, ça va rester. Et finalement, tu ajoutes un top qu on qu'on l'appelait couteau suisse des canots, mais qui peut, qui peut jouer à n'importe quelle sauce. Et maintenant, tu nous rajoutes un Corey Perry qui peut jouer sur la quatrième qui va à, à l'âge où il est rendu, peut jouer sur la quatrième mais peut également jouer sur la troisième du temps d'avantage numérique. Il connaît le hockey. J'ai hâte de voir cette équipe-là. Je ne suis pas convaincu qu'on a tous les aspects pour se rendre en finale de la Coupe cette année. Moi, ce qui, ce qui manque, c'est encore... Un gars, euh, comme on avait à la Cavaleb il y a de cela une dizaine d'années. Lorsque ouais. tu besoin d'un but, tu pouvais traverser la partie noire de A à Z pour
0: aller marquer le but. Mais on, on va avoir une équipe intéressante. Ouais, Et l'édition on... de Corey Perry est intéressante également. Oui, on verra rendu là parce que, tu sais, parler des, des séries d'inventaires, déjà là, c'est assez loin. Là. Euh, Alexandre Marcaza aussi, il ne faut pas oublier, euh, on a eu. Euh, aussi également euh, Michael Frolic qui s'amène euh, à Montréal. Et là, comme on disait, ça se peut, euh, James aussi, euh, je vais demander euh, ton avis là-dessus. Là, on le sait, Paul Barron, on sait qu'il y a eu beaucoup de rumeurs. Euh, moi, je ne suis pas un fan de rumeurs, là, mais il euh, y en a beaucoup qui disent que Paul Barron pourrait quitter le Canadien. Alors, euh, c'est sûr que dans ce temps-là, euh, si on n'arrive pas à l'échanger, si on le met au balotage, euh, si jamais Ma Michael Frolic. Selon vous, est-ce qu'il pourrait aller peut-être avec euh, le Rocket de Laval si jamais, parce qu'on le sait, là à droite, on a Gallagher, on a Anderson, on a Armia, on a Tyler Toffoli, on a Corey Perry, fait que tout ensemble, là, ils pourront pas tout jouer parce qu'on a juste quatre lignes, on s'entend là-dessus, fait que si on, entend, on enlève Paul Barron, euh, c'est sûr que peut-être on pourrait mettre Toffoli à gauche parce qu'il a déjà joué à gauche aussi, euh, mais là, ça va être entre Corey Perry ou euh, Michael Frolic. Alors, euh, est-ce que tu penses que ce serait une bonne idée qu'on les mette euh, avec le Rocket de Laval? Qu'est-ce si qu'on fait une expérience? Alors, on va commencer avec Alexandre Marcaza. Alors, qu'est-ce que t'en penses de
3: ça? Personnellement, je mettrais plus euh, Frolic au Rocket parce que si je reviens à tantôt, Perry peut amener de, du soutien puis genre toute son expérience aux jeunes comme les Suzuki, Code Canini, puis tout ça. Moi, je le mettrais plus, je le vois plus performer que Michael Froelich, parce qu'il y a plus d'expérience dans la ligue puis tout.
0: Ok. Parfait. James?
1: Ben, pour ce qui est des deux acquisitions, Froelich et Perry, ben, premièrement, j'aime beaucoup mieux l'acquisition de Perry. Là. Euh, mais Froelich, je pense qu'il va jouer dans le Taxi Squad. Euh, bon. Est-ce qu'il va pouvoir venir dépanner sur une quatrième ligne fois de temps en temps? Oui. C'est le genre de gars qui va donner des bonnes performances à ce niveau-là, aussi également au niveau de la performance. Ce qu'il ne faut pas oublier sur Corey Perry, c'est que si jamais on a des blessés, là, il est un gars qui a déjà vécu les deux premières lignes. Une fois de temps en temps, peut-être peut, peut -être venir ouais. dépanner sur un top 6. Ça, ça va peut-être faire du bien également sur la profondeur de Claude Julien. Mais pour revenir à la question, euh, je pense pas que c'est des gars qui vont vouloir jouer à Laval. C'est des gars d'expérience, des vétérans. Non, ça, que, le tactique, même que je vais me prononcer sur Jordan Will parce qu'il fait encore partie de l'organisation, si on avait un gars envoyé à Laval, Jordan Will passerait à Laval avant ces deux gars-là, selon moi.
0: Oui, bien là, c'est sûr que Jordan Will, c'est sûr que lui aussi, non, euh, comme tu dis si bien, c'est sûr qu'à un moment donné, euh, si les résultats sont pas là, c'est sûr que si Jordan Will ne performe pas, ben là, c'est sûr que c'est ceux qui vont performer, bien, qui méritent leur place. Alors, c'est mmh. sûr que s'il faut, puis je, je suis contre euh, je suis contre le fait que le monde dise, tu sais, c'est une mauvaise idée qu'on mette à l'avant, ben non, au contraire, parce que ça laisse... Justement, de l'expérience à ces, ces jeunes-là du Rocket de Laval, euh, c'est comme un peu leur mentor euh, que pourrait donner Paul Barron ou euh, Jordan Will. Alors, euh, ça pourrait être excellent aussi. Alors, euh, non, j'ai très hâte de voir euh, ce qui va être la suite du Canadien de Montréal. En tout cas, on est mieux positionné que l'an passé. Alors, euh, c'est très positif euh, ce qui se passe là. Alors, tu voulais ajouter quelque chose, Alexandre, juste pour ouais. finir, avant d'aller avec le championnat junior. On va finir avec Mais, ce que tu voulais dire.
2: Je suis d'accord avec James au niveau du taxi squad. Je ne crois pas que Froelich ou Perry s'en vont à Laval. Oui, on s'entend que un con... ça va être facile à bouger, tu sais, c'est un million, le Canadien est sous le bord du plafond salarial. Mais pour ce qui est de Paul Byron, ces jours sont confiés, on ne se le dira pas. On a vu l'échange des sénateurs avec Parquet et Coburn. Je m'attends un peu à un, à un genre d'échange avec le Canadien. Byron, un choix de deuxième pour recevoir un choix de quatrième d'une équipe qui a de la place euh, sur le plafond salarial. C'est ce que je m'attends avec Paul Byron. Parce que c'est un gars, à mon avis, qui est encore capable d'aider. Un des meilleurs joueurs dans des avantages numériques. Un des joueurs malgré qu'il a ralenti un petit peu, il est plus rapide dans la Ligue nationale, un leader, mm -hmm. euh, mais le problème avec Paul Byron, c'est qu'il est souvent blessé parce que sinon, il y aurait encore mm -hmm. sa place à Montréal. Ouais.
1: Si je peux rajouter, inévitablement, c'est probablement lui qui va quitter parce qu'il a un salaire assez cher ouais. sur un quatrième trio. Ouais. Tu sais, un gars de 3,4 millions qui joue sur
0: une quatrième ligne, ben, ça, fait payer. <rire> oui. ça fait cher ouais, payer. Exactement.
2: Ouais, c euh, moi, c'est...
0: C'est ça, c'est exactement ce que tu viens de dire, c est, c est, on verra la suite, mais c'est très excitant d'avoir de, de le Canadien de Montréal aussi aussi nouveauté, comme je pourrais dire, là, parce qu'il y a des nouveaux joueurs qui s'en viennent. Alors là, les boys, le championnat junior 2021, le Canada, Alexandre Marcaza, depuis le début, le Canada a que des victoires, humilie je dirais, assez. Deux équipes en ce moment. On sait l'Allemagne a été humiliée par le Canada. Et là, hier, ça a été aussi du cas de, si je crois bien, ça, la marque a été 10-0, si je ne me ouais. trompe pas. Euh, alors euh, 16-2, 10-0. Alors, euh, non, le Canada se positionne bien. Alors, je voudrais savoir, euh, Alexandre, qu'est-ce que tu en penses jusqu'ici du Canada? Mais tu on
3: ne va pas se cacher du le Canada c'est la meilleure équipe de championnat. Puis la Suisse, c'est pas la meilleure équipe avec tous les atouts pour réussir à battre le Canada. Mmh. Euh, le Canada a toutes eu des chances. La Suisse a pas vraiment fait de choses en attaque. Elle a pas menacé de gardien. Puis le Canada a tout profité des occasions qu'ils avaient, les avantages numériques qu'ils avaient, ils en ont marqué. Les, toutes les chances d'attaque, ils en ont marqué. Les deux contre un, ils ont produit pas nécessairement un but, mais ils ont fait que la Suisse se sente mal dans leur culotte. Donc, euh, ils sont très bien repris de la victoire 3-1 contre la, contre la Slovaquie. Donc, un 10-0 pour moi, par
0: Oui, puis euh, James, euh, aussi, euh, le Canada, euh, l'autre match, euh, on s'entend que ça n'a pas été euh, la performance euh, la plus, euh, la plus euh, incroyable. Là, on s'entend que contre la Slovaquie, euh, ou les Tchèques, si je me souviens bien. Euh, Corrigez-moi si je me trompe. mais la Slovaquie. Slovaquie. Euh, oui, c'est ça, la Slovaquie. <rire> Merci. <rire> mais c'est ça, euh, comme on dit, euh, c'est sûr que les deux équipes étaient assez fatiguées. Et là, je pense qu'on a pris un petit peu trop à la légère la Slovaquie. Et là, c'était important, comme on disait dans le coupage, que malheureusement, nous n'avons pas. Je disais que c'était important que le Canada, même s'ils si ont battu l'Allemagne 16 à 2, il faut qu'ils oublient ce match-là. Parce que s'ils prennent à la légère la Slovaquie, ils peuvent avoir des surprises. Alors, selon toi, est-ce que ça a fait une différence, ce match-là, contre la Slovaquie? Qu'est-ce que tu en as pensé du match de la Slovaquie contre le Canada et celui d'hier, 10 à 2? As-tu vu une différence?
1: Oui, tout à fait. Écoute... Peut-être qu'hier, en première période, ça a été un petit peu plus bourrouillon. Mais par la suite, l'attaque du Canada s'est vraiment mise en marche. Là, on a sorti le couteau entre les dents. T'sais, on savait qu'on affrontait la Suisse. Là, puis la Suisse euh, le savait également c'est bon, le Canada, tu n'as pas grand-chance. Essaie, essaie de faire de ton mieux pour essayer de sauver ton honneur, là, si on veut. Mais le Canada a vraiment sorti fort. Puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant le premier match du tournoi face à l'Allemagne, euh, la veille, il y a eu un entraînement. Et le ton a monté pour la première fois avec André Tourigny. Parce qu'André Tourigny, lui, il redoutait un certain euh, relâchement, un certain manque de concentration parce qu'il s'est affronté l'Allemagne. C'est mm -hmm. comme, de fait, le ton a monté, puis ça, ça a porté fruit. Le Canada a sorti le couteau entre les dents, 110 même si tu as affronté l'Allemagne. Bon, le résultat en justifié ce qui s'est passé. Par la suite, tu gagnes 16 à 2. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'aspect humain, l'aspect... Je pense que c'est normal. Mm -hmm. euh, tu de, as un petit relâchement, tu encore là la Slovaquie, qui n'est vraiment pas une puissance. Euh, tu réussis à t'en sauver qu'une victoire, mais bon, euh, peut-être pas d'une bonne façon, là, tu je veux dire. Évidemment, euh, on n'était pas satisfait de la performance du Canada. André ouais. Tourigny était le premier à Probablement que par là, ces gars, peut-être que le ton a monté une deuxième fois, mais ça, ça leur a envolé le coup parce que le Canada a sorti très, très fort hier. Une première période, comme je le disais, un petit peu plus brouillonne, si on veut, mais vraiment à partir de la deuxième période, là, euh, la machine a parti puis elle n'a plus jamais arrêté. On a marqué 10 encore, là, je veux dire, c'est assez impressionnant. Mais la Suisse, je le disais au début, ils n'ont aucun choix de repêcheur de la Ligue nationale d'Hockey dans leur formation. Ouais. C'est une année difficile, un certain manque de talent, puis offensivement, on n'a pas créé grand-chose, tu sais. Je le dis ça aussi au début, je me répète, mais bon. Euh, contre la Slovaquie, euh, les Suisses, justement, c'est deux équipes qui s'affrontaient, qui ne sont pas nécessairement des puissances. Puis la Slova... euh, plutôt les Suisses ont eu de la misère à créer quelque chose offensivement. Il manque une flamèche, une étincelle. Donc, euh, oui, les Slovaques ont des bons gardiens de but, mais il faut que la Suisse soit capable de créer quelque chose offensivement. Puis je sais qu'on va y revenir, mais aujourd'hui, ils n'auront pas le choix de le faire contre l'Allemagne. C'est leur match important.
0: Oui, effectivement, c'est un match crucial. Et parlant euh, du gardien de but, Alexandre Dubois, devant de Lévy, euh, jusqu'ici, euh, malgré tout, euh, il a fait toute la différence. Euh, il a juste seulement alloué trois buts jusqu'ici dans les trois matchs. Euh, Qu'est-ce que tu en penses de cette performance-là de, de jeune Lévy? Je,
2: je suis impressionné dans le sens où, euh, comme James l'a dit, le point important des trois premiers matchs, c'est qu'on n'a pas affronté des puissants. Donc, euh, le relâchement. Moi, ça me fait peur, mais euh, le gardien de but, Lévy, quand tu n'as pas beaucoup de tir ou que tu moins euh, en demande, là, tu peux euh, perdre le focus. Puis ça, euh, c'est un bon point qui garde son focus. Mais moi, je trouvais intéressant ton propos, James, dans le sens où, présentement, on affronte qui? L'Allemagne, la Slovaquie, la Suisse. Vous êtes d'accord? Oui. C'est trois, trois équipes. Ce ne sont pas des grosses puissances. Ou avec l'Allemagne, on a Tim Studio, mais c'est à peu près tout qu'on a affronté jusqu'à maintenant. Et James, encore une fois, je souligne tu parlais de relâchement. La prochaine rencontre est contre la Finlande. Ça, c'est le vrai premier test. Les Finlandais, euh, il y a de cela, c'est deux ans qu'ils sur le podium de ce tournoi-là. Puis à cause de ce qui se passe à l'extérieur, la COVID, c'est un des tournois les plus relevés. Mais tu sais, les Finlandais sont pas piqués des verts, les Américains sont pas piqués vert. des verts. Moi, je ne serais même pas surpris que le Canada ne finisse pas premier, là. malgré mm -hmm. tout ce qu'on pense. Malgré tout ce qu'on pense, euh, les, les Américains ont des bons joueurs, les Finlandais ont des bons joueurs. Il y a des bons joueurs partout à cause que euh, la saison de la Ligue nationale n'est pas commencée. Mais ce que j'ai peur, James, c'est ce que tu mentionnais encore une fois. J'ai peur au le relâchement. Il faut continuer à travailler. Et là, ça va être le moment de trouver avec la rencontre contre la Finlande, le vrai premier test ouais, ben, canadien
0: James, juste avant, euh, ce, que, ce que je vais ajouter, Alexandre, je comprends ton point. Mais euh, là, euh, je ne pense pas, je, je vais être honnête, là, ça va rester mon opinion, moi, je ne pense pas de la Finlande, même s'ils ont une très bonne équipe, euh, on compare les deux équipes, le Canada est plus complet que la Finlande. Oui, Alors, oui, euh, il y a ça, 19 hein. joueurs sur 20 qui euh, ont été des premiers choix de la Ligue nationale, comme disait si bien James tantôt. Euh, moi, je trouve que défensivement et euh, dans tous les aspects, la Finlande n'est même pas de taille face au Canada. Mais ce qui est important, comme tu dis, Alexandre, c'est qui est important, le Canada en ce moment. Puis hier, on l'a vu, euh, le relâchement a été moins présent hier que dans le match contre la Slovaquie. C'est ça Slovaquie. qui est important. Mais euh, oui, ça, tu as très raison là-dessus. Le Canada doit euh, montrer les dents. Il doit, même si, comme on le dit même, dans, le, dans la ligne nationale, dans le hockey... Même si c'est une équipe qui est moins forte, il faut que tu prouves que, euh, même à ça, c'est comme, il faut, il faut jamais prendre à la à personne. C'est juste ça qui est, qui ben, est important.
2: C'est exactement, c'est un peu ça. Oui, les Finlandais sur papier ne sont pas à la taille des Canadiens, puis on va tous être d'accord, les boys. Euh, ouais. Mais ça se joue sur une partie, là. C'est une partie, peut-être tout se passer. Hein. Oh, oui. C'est un peu comme le Super Bowl. Euh, on me souvient il y a de cela quelques années les Panthers contre les Broncos tout le monde mettait les Panthers de la Caroline Tabori pourtant les Broncos et Peyton Manning en sont sortis gagnants mais tout s'est joué sur une partie le facteur humain ça c'est le facteur que n'importe qui que tu t'appelles James Letourneau que tu t'appelles Pierre Houd, qu'on peut pas prédire parce que euh, c'est ce qu'on peut pas prédire justement c'est le facteur humain puis encore là si tu ne donnes pas tout ce que as, tu as, ben, ça peut se virer contre toi. Ouais. Moi, c'est ce qui me fait plus fort contre les Finlandais.
1: Je suis d'accord avec ça. Puis Ce que je veux ajouter, c'est que les Finlandais, historiquement, dans les 5-6 dernières années, c'est des équipes en ascension, c'est des équipes qui ont su surprendre, qui ont fait leur ouais. chemin. Là, on se rappellera du match contre, euh, le match que Maxime Controix a raté son titre de pénalité. On s'en va en prolongation. Le bâton cassé de Noah Dobson sur un lancé. Ça revient de l'autre bord, la Finlande marque. Qui s'attendait à ce que la Finlande batte le Canada dans ce match-là Pas grand-mère. Non, ça je Donc, me
0: rappelle. Ouais. Puis, t'sais,
1: les Finlandais, là, cette année, ils ont quand même bon, une bonne première ligne d'attaque très solide. C'est peut peut-être pas au niveau du Canada, mais ils ont une très bonne première ligne d'attaque. Ouais. C'est la même chose défensivement, ils ont un très bon top 2.
0: Ouais. Par
1: la suite, au niveau de la profondeur, ça se gâte un peu plus quand on regarde les deux alignements. Mais il va falloir faire attention vraiment à leur force de frappe parce qu'ils en ont une certaine.
0: Oui, c'est vrai, Il faut, et comme on disait, il ne faut pas prendre personne à la légère parce que rendu là, euh, la Finlande a quand même impressionné contre les, les Américains. là. On ne va pas se cacher ma malgré qu'ils ont perdu. là, Mais euh, on voit que c'est un bon potentiel. Et euh, en parlant de potentiel, les gars, euh, là, moi je disais dans mes vidéos précédentes que je pensais que la Russie, euh, avec euh, Askarov, le choix de première ronde euh, des euh, prédateurs de Nashville, c'est un gardien qui, je trouve, qui est exceptionnel, qui est excellent. Sauf que malheureusement, les Russes jusqu'ici, on le sait, ont eu des très bons résultats. Mais contre le Canada, ça a été moyen. Mais là, ils ont eu deux matchs où ils n'ont pas eu de but. Mais là, hier, ils ont eu une importante victoire. Puis je dirais que ça serait peut-être la victoire qui déterminerait selon moi, la, leur place dans, le, dans les quarts de finale. Parce que là, on voit, tu sais, c'est des matchs de trois points. Alors, c'est sûr que quand tu ne remportes pas des matchs qui sont importants, comme l'Autriche, par exemple, c'est sûr que ça fait mal. Alors, euh, Alexandre Marcaza, euh, toi, la Russie, jusqu'ici, euh, qu'est-ce que tu en penses euh, de leur performance?
3: De ben, deux premiers matchs un peu déçus, je pensais que la Russie euh, serait un peu plus forte que qu ce que j'ai vu. Mais, comme tu dit hier, belle victoire contre l'Autriche de 7 à 1. Mais, leur prochain match qu'ils doivent jouer, ils doivent au moins faire un point.
1: Sinon, d'après moi, ils ne seront pas encore de déchirés. Oui, James? Ben pour ce qui est de Russie, quand ils ont battu les Américains et qu'ils ont réussi à chasser Spencer les le des États-Unis, ben je, je me suis impressionné du match. Okay, les Américains n'ont peut-être pas joué le match qu'ils voulaient nécessairement. Ouais. Mais au niveau de l'échec avant, euh, être dans la phase de l'adversaire, prendre des lancers au filet, déranger le gardien pu. Les Russes avaient été bons dans cet aspect du jeu-là. Par la suite, comme Alexandre l'a dit, j'ai été un petit peu déçu de leur jeu. Mais bon, c'est des Russes à eux de démontrer que a ouais. encore le talent qu'ils ont, là, parce que les Russes, ils en ont, ils ont un certain talent. C'est une équipe quand même assez... Sans, sans avoir la profondeur du Canada encore là, ils ont une certaine profondeur. J'aime l'équipe, comment elle est bâtie et tout. Mais euh, oui, ils m'ont déçu. Parce qu'après leur première performance face euh, aux Américains, ben, j'avais été impressionné. Là. Je m'attendais à quelque chose de gros parlé d'Askarov. Euh, bon, si les Russes font un bon bout de chemin, Askarov, selon moi, va être nommé gardien du tournoi. C'est ma prédiction. Ouais, mais ben, c'est
0: ça qui est important, Alexandre Dubois aussi. Euh... Ce qui, ce qui est important de mentionner, c'est comme euh, les partisans aussi du Canadien Montréal là, qui chargent sur Carey Price, euh, par exemple, là, qui disent euh, quand euh, ils font une différence. Tu sais, l'attaque, mm -hmm. euh, quand ils ont eu euh, deux blanchements, euh, blanchages, pardon, euh, c'est sûr que là, il faut pas il faut arrêter de mettre la faute sur puis Il faut aussi blâmer l'attaque et l'ensemble de l'équipe. Parce que mm -hmm. souvent, on blâme tout le temps le gardien de but. Et c'est ça que moi, je suis plus ou moins d'accord avec les gens quand on dit tout le temps oh c'est la faute d'ascara non, non, c'est la faute de l'attaque aussi, également,
2: parce que... C'est la faute de, de toute l'équipe, mais avec les Russes, euh, c'est la constance. Le problème, c'est la constance. Mm -hmm. Moi, j'ai... C'est que, quelle équipe qu'on va avoir devant nous? L'équipe qui, qui a battu les Américains ou l'équipe qui a perdu contre les Tchèques?
0: C'est ça, c'est... Euh, des fois, il manque ça, de
2: constance. C'est le problème ça. Des, des Russes. Et on, dans peu importe quel sport pratique... Euh, puis ça, c'est ce qui est plus dur. On a tous pratiqué un sport. Oui. Mais la dans le vie, c'est la constance. Le mot, puis euh, on euh, Askarov, est encore là, Askarov, sur papier, probablement un des meilleurs jeunes gardiens qu'on a vu. On en a un bon qui s'en vient également, Wallstrom euh, de la Suède au prochain repêchage. Mais Askarov et Wallstrom vont être courants à voir dans, dans le futur. Sauf que pour Askarov, c'est à savoir, euh, justement, ça va être la constance qui va être importante, puis euh, c'est simplement ça, savoir euh, qu'est-ce qu'on va avoir devant nous, quel genre d'équipe, quelle performance les Russes vont offrir. Puis euh, ça reste le gros point d'interrogation du côté russe, mais ça a toujours encore un peu été. Puis les Russes, quand ils doivent performer, et, euh, que ce soit aux, aux Jeux Olympiques ou aux championnats du monde junior, dans toute compétition mondiale, Lorsqu'ils de, se devaient de sortir une grosse performance, habituellement, ils sont présents. Ouais. Le,
1: le match de fin de soirée ce soir, est-ce que posent les Russes aux Suédois? Je pense que oui. Hein? Euh,
0: selon moi, je crois que oui. Ouais. Euh, si je ne m'attends pas. C'est ce euh, Oui, ouais, exactement.
2: À 19h30, c'est euh, les Russes contre les Suédois.
0: Oui, en parlant de match aussi, ouais. on sait que l'Allemagne affronte la Suisse aujourd'hui. C'est un match qui est assez important. Pourquoi? Ben, en fait, c'est que c'est celui qui va gagner, en fait, va euh, éliminer l'autre parce que c'est les quatre meilleurs de chaque division, il y a groupe A et groupe B. Alors, euh, c'est sûr que là, si l'Allemagne euh, remporte parce que là, ils ont deux points jusqu'ici et quand on est en prolongation, ils méritent un point, mais là, quand il y a une égalité, parce que là, c'est sûr que quand on gagne un match, c'est trois points. Alors, si la Suisse, par exemple, gagne en prolongation, euh, ça serait une égalité entre les deux équipes. Et là, ça va se jouer sur la différence, euh, le différentiel des buts. Alors, euh, malheureusement, je crois, si je ne me trompe pas, ce serait l'Allemagne qui gagnerait euh, dans la différentiel des buts jusqu'ici. Euh, mais sinon si ils gagnent pas ben c'est sûr que s'entend le Canada euh, leur a pas aidé dans le dans le final avec 16 buts c'est quand même énorme alors euh, vous euh, les gars euh, qu'est-ce que vous en pensez qui aimeriez-vous euh, qui gagne et pourquoi
1: ben si je peux commencer moi c'est l'Allemagne qui va l'emporter euh, tout simplement parce qu'offensivement on est meilleur
0: Mm -hmm. Je l'ai dit, la
1: Suisse, il, il se passerait offensivement. On a de la misère à créer quelque chose. On jouait contre les Slovaques, une équipe bon, ordinaire. On n'a vraiment pas été capable de rien faire. Tandis tu cas du de l'Allemagne, on a été capable quand même de se débrouiller. Là, contre le Canada, on a, essayé, on a quand même essayé d'être capable de tenir tête aux Finlandais. Dans le premier match, on a inscrit 5 buts. Euh, au dernier match, on l'a emporté 4 à 3 contre les Slovaques. Euh, Tim Studel euh, va faire une différence encore là. T'sais, il n'est pas, 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 pas nécessairement tout seul dans son équipe, là, mais c'est lui qui se démarque le plus. Puis, contre une équipe contre la, comme la Suisse, je pense qu'il va être capable de s'illustrer offensivement, comme il l'avait fait contre la Slovaquie avec deux buts de passe. Là. Moi, je pense vraiment que les Allemands vont l'emporter. Même s'ils n'ont pas des gardiens super euh, bons, là, on va se le dire, on a, ça en l'arrache devant le filet. Je pense qu'à euh, cause de leur jeu offensif, ils vont être capables de gagner le match.
0: Oui, ben c'est ça aussi. Euh, Alexandre Dubois et euh, Alexandre Marcaza euh, on va aller sur euh, l'autre point. Euh, la République tchèque et euh, l'Autriche euh, s'affrontent aussi euh, le 31 décembre. Ça va être un match important lui aussi. Euh, qui aimeriez-vous qui gagne? Parce que là, on le sait, l'Autriche et la Suisse ne sont pas nécessairement euh, les deux équipes les plus fortes, tu dirais, et les deux équipes les plus faibles du tournoi, si je pourrais dire ça. Alors, selon vous, Alexandre Dubois, on va commencer avec toi. Qui tu aimerais qui gagne entre ces deux équipes et pourquoi?
2: En plus, des Tchèques, c'est simple. On a, on, a, on a réussi à sortir une grosse performance contre les Russes, mais de les voir un et deux présentement, c'est décevant. Sauf qu'encore là, euh, c'est pas les équipes comme ça. Les, la République Tchèque n'est plus la République Tchèque que c'était dans les années Désolé si moi je suis un petit peu plus vieux, 90, <rire> là, lorsque j'étais, lorsque vous n'étiez pas encore né. Mais euh, c'est plus, plus ce genre d'équipe-là, sauf que je m'attends encore, ça reste un pays de hockey. Je m'attends encore plus de, des Tchèques, donc pour moi, sans, sans équivoque, des Tchèques. Mais, euh, mais malgré tout, d'avoir les Autrichiens avec un Marco Rossi qui a été repêché au dernier... On, au dernier au encore dernier amateur. C'est intéressant comment aujourd'hui le talent vient d'un peu plus partout qu'il y a de cela 15 ans, alors que c'était des Américains, des Canadiens, des Russes. Bon, aujourd'hui, tu as des Suisses, tu as des Allemands, tu as des Autrichiens qui réussissent à euh, se démarquer. Puis ça, ça reste, dans le fond, pour moi, le championnat du monde junior, ça reste une célébration. Euh, des futurs vedettes de la Ligue Nationale de demain. Et ça reste tout ce que je veux voir, c'est ce talent-là. apprendre à connaître ces joueurs-là qui vont être euh, les vedettes de demain. Ouais. Parfait. Alexandre?
3: Ben, je suis du même avis, ma les Czechs, d'après moi, ça m'étonnerait qu'ils qu perdent ce match-là. Ben, pour... Je trouve que les Czechs ont juste une meilleure équipe. Ils sont plus comblés la Suisse, donc d'après moi, les
0: Tchèques devraient gagner le match. Ok. James? Puis,
1: ce que je veux acheter sur l'Autriche, c'est qu'ils sont venus ici pour apprendre surtout là. Tu sais, les, Suisses, euh, plutôt les, les Autrichiens, oui ils ont des joueurs de 16 ans et de 17 ans dans leur alignement Ouais, quand ont, même. Il n'y a pas eu de relégation hein, cette année en raison oh. de la COVID, donc ils vont être capables de revenir l'an prochain. Tu sais, je ne dis pas que l'an prochain, ils vont devenir une force de frappe parce qu'ils ont des gars d'expérience, c'est pour ça que je dis. Mais c'est des gars qui, vont, qui ont vécu l'expérience, qui l'an prochain devrait, en temps normal, être un petit peu meilleur. Donc, c'est une équipe qui est venue ici pour apprendre. Et les Tchèques vont l'emporter, vraisemblablement, pour moi. Là, je veux dire, euh, ils ont réussi à battre la Russie, c'est pas pour rien. C'est une équipe, quand même, qui est capable de, de jouer son lot de, de bons matchs. Mais bon,
2: voilà. <rire> si, si les Autrichiens réussissent à apprendre et à se développer de cette année, l'an prochain, c'est une équipe qui pourrait causer des surprises. Si ouais, on... ouais, moi, ouais. je m'attends pas à voir un Marco Rossi dans la Ligue nationale de cette année. non Mais... Euh, c'est quand même euh, une équipe qui pourrait causer des surprises l'an prochain ou dans deux ans là, avec l'apprentissage qu'ils vont avoir eu. Sauf que, comme j'ai dit, ça reste une célébration du hockey pour moi, le championnat du monde.
0: Oui, puis aussi, euh, c'est bien beau qu'ils soient l'équipe la moins forte, mais aussi, ils apprennent aussi de leur erreur. Puis ouais. des affaires à l'amélioration. On s'entend, le Canada, ouais. là, euh, t'sais, ça peut bien être la meilleure équipe du tournoi mais ce qui est important eux aussi comme on disait tantôt c'est pas lâcher euh, notamment euh, les performances parce que le Canada là ils pourraient bien s'asseoir euh, sur euh, leur laurier bon. puis euh, euh, pourraient se faire euh, tant oui exact puis c'est ça comme tu disais Alexandre ce qui est important c'est que le Canada demain euh, doit sortir les dents et prouver que c'est eux la meilleure équipe alors, euh, pour finir la chronique, des euh, boys, je vais vous demander euh, votre prédiction du match de demain. Alors, on va commencer avec James. Toi, euh, tu penses que le match va se finir combien combien et qui va gagner? Tu
1: parles de Canada-Finlande?
0: Oui, exactement. Okay.
1: Euh, je pense que le Canada va l'emporter. L'équipe euh, est plus profonde. Il y a certains joueurs à surveiller de l'autre côté, puis je pense qu'il va falloir éviter de des pénalités pour l'équipe canadienne parce que, dans l'avantage numérique, justement, la force de frappe des Finlandais vont peut-être jouer gros. Mais euh, oui, je pense que le Canada va l'emporter, va bien se tirer. Je m'attends à un match de 5 à 2.
2: OK, parfait. Alexandre Dubois? Je m'attends à une partie encore un peu plus serrée, puis c'est là. Euh, et moi, le, le, le point d'interrogation, malgré qu'il a des belles performances, c'est le filet. Puis on, les Finlandais ont toujours été renommés pour avoir une bonne attaque. Donc, euh, un peu comme un 5-4, 600, quelque chose comme ça, je te dirais l'avantage des Canadiens, mais je ne pas, c'est une partie qui peut aller d'un côté ou de l'autre. Mais il encore une fois, c'est que tu sois autrichien, que tu sois Canadien. À cet âge-là, ça reste de l'apprentissage pour le prochain niveau. Et c'est ouais. ce qu'il faut euh, retenir de, de, de ce tournoi-là. Donc, euh, victoire de 5 à 4 du Canada. Okay. Et comme
1: on l'a dit, dit tantôt, là, la Finlande peut surprendre le Canada, ça c'est sûr. Oh, mais oui. Moi, je n'avais pas été impressionné de la Finlande depuis le début. Puis je pense qu'ils sont capables encore, eux aussi, justement, ils affrontaient pas des puissances. Donc eux aussi sont capables d'élever leur jeu d'un cran. Donc, on ouais. peut vraiment surprendre le Canada. Faut falloir faire attention à ce
0: niveau-là. Oui, puis aussi, ce qui est important, ce que j'ai pas vu beaucoup dans le tournoi, là, ce qui est important, c'est de déranger le gardien. Devant de Nevi, c'est important d'aller déranger son travail, tout ça. Quand tu déranges pas Carey Price, c'est comme un, un exemple de même. C'est difficile de marquer contre Carey Price quand ouais. on ne cache pas la vue. Mais Alors, c'est sûr pour... que les Finlandais, là, si demain, là, comme objectif, c'est déranger notamment devant Nevi parce que sinon, bonne chance. Euh, c'est sûr, ça, ça, va être, ça va être difficile, mais le Canada, euh, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je vais dire mon score, mais je vais attendre, je vais demander l'avis d'Alexandre Marcaza euh, tout d'abord. Alors toi, qui prédis-tu qui va gagner demain et combien à combien?
3: Le Canada 6-3, mais le Canada ne doit pas se dire, on a battu l'Allemagne et la Suisse d'un score très haut. Il ne faut pas se dire, euh, bon, OK, c'est la Finlande, on va refaire la même affaire. La Finlande on... a eu quand même de bonne équipe, mais le Canada est un peu supérieur à eux, mais il faut vraiment surveiller l'attaque de la finale. Ouais,
0: Oui, c'est ça quand même. Comme on dit, c'est important de qu'ils ne lâchent pas sur ça et qu'ils prouvent que c'est les meilleurs. Euh, selon moi, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous aussi. Je vote pour le Canada. Moi, je dis 4 à 1 parce que la dernière fois, j'avais dit un score un peu trop élevé. J'avais dit 8 à 1 contre les Slovaques Et regardez, ça n'a pas fini <rire> le même résultat. C'est ça que oui, la Finlande, c'est pas une équipe à laisser prendre pour acquis, parce que sinon, on va avoir trop de surprises. Alors, non, c'est un très bon championnat jusqu'ici. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Alors, juste avant de se quitter, je voudrais vous dire ben, bonne année à tous les boys. J'espère que 2021 sera moins difficile parce qu'on le sait, C'est pas une année 2020 qui a été facile. Je voudrais dire merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi pendant toute 2020. Cette année, on a eu des records incroyables que jamais j'aurais pensé, imaginé euh, que ça aurait pu arriver. Euh, je vous remercie aussi, Alexandre et James aussi. Je suis très content. J'ai hâte qu'on continue ensemble pour 2021. Euh, il y a des gros projets qui s'en viennent aussi pour la chronique, alors j'ai vraiment hâte de tout ça. Euh, alors, euh, je vous en dis pas plus. Alors, euh, merci beaucoup, euh, les boys, puis euh, j'ai très hâte de commencer 2021 avec vous.
2: Si tu me le permets, moi, je voudrais également souhaiter euh, bonne année à tous ceux qui nous, qui nous écoutent. Puis, tu sais, il ne faut pas oublier que si nous, on est là, ben, c'est grâce à ceux qui nous écoutent. Mm
0: -hmm. Oui, avez-vous un autre, ben, deux mots, euh, James puis Alexandre, à ajouter? Ben, ouais. juste
3: une bonne Puis, euh, prenez soin de vous parce que 2020, ça n'a pas été vraiment facile pour tout
1: le monde. Oui. Même chose que les gars, là, euh, profitez-en. Écoutez, euh, divertissez-vous comme vous le pouvez. Ce pas toujours facile, mais bon, profitez du bon temps en famille. Votre famille proche, évidemment, là, on ne peut pas euh, se visiter, mais profitez-en. Je souhaite une très bonne année, puis on se reparle très bientôt.
0: Oui, parfait. Alors, merci beaucoup. Alors, c'était James et Etourneau, Alexandre Dubois, Alexandre Marcaza et Zachary Savaria. Alors, euh, merci beaucoup de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez apprécié. Alors, euh, on revient le 2 janvier. Alors, euh, sur ce, je vous souhaite joyeuses fêtes et encore bonne année à tous. Bonne fin de soirée.